0: Du lytter til Science Stories. 40 lysår væk kredser syv planeter i jordstørrelse tæt på en svag stjerne kaldet Trappist 1. Trappist 1 blev først opdaget i 1999. På det tidspunkt fik den kolde dværgstjerne det uhåndterlige navn 2MASS J2306-2928 050285. I 2016 offentliggjorde belgiske forskere, at de havde fundet tre planeter omkring stjernen ved hjælp af et teleskop i Chile, der forkortet kaldes TRAPPIST, Deraf navnet. Efterfølgende observationer med NASA's to rumteleskoper, Hubble og Spitzer, afslørede de resterende fire planeter, og at tre af dem befandt sig i den beboelige zone, der hvor temperaturen sandsynligt gør muligheden for vand i flydende form. Forskerne er slet ikke færdige med at kigge på TRAPPIST-1, for når det nye rumteleskop, James Webb, sendes op ind længe, vil astronomer verden over kæmpe om observationstid for at lære endnu mere om det fjerne solsystem. En af dem, der holder godt øje med TRAPPIST-1, er den danske astronom og professor ved DTU Space i Lyngby, Lars Bukhave. Jeg besøgte ham en kold og blæsende onsdag eftermiddag, hvor sneen havde ramt landet for første gang, for at lære mere om TRAPPIST-1 og jagten på eksoplaneter. Så læn dig godt tilbage i sædet, spænd sikkerhedsselen og slå lyttebøfferne ud, for den næste lille times tid rejser vi, i hvert fald i ånden, 40 lysår ud i rummet i retning mod konstellationen Vandmanden, hvor det fascinerende solsystem befinder sig. Mit navn er Morten Remer, og du lytter til Science Stories. God rejse.
1: Jeg hedder Lars Bukhav, jeg er astrofysiker og professor på DTU Space, og jeg er forsker i exoplaneter, altså planeter omkring andre stjerner. Og det, der interesserer mig allermest, det er, det er de her små planeter, som er på størrelse med Jorden, fordi vi kan karakterisere dem og finde ud af, om der faktisk findes i, på sigt om, der findes liv, ligesom der gør her på Jorden, ved at studere de, den type planeter. Så det er den forskning, jeg brænder for og interesserer mig for.
0: Hvorfor planet? Ja. der er så mange andre
1: øh, grene inden for astronomi. Hvorfor så lige det her, du har valgt? Jo, men det... Jamen, jeg læste på universitetet, at de første eksoplaneter blev fundet. Jeg var lige startet på astrofysik. Hvornår? hvornår øh, det? Jamen, det var i 94. Ja. Øh, i, 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 <laughs> jeg startede i 1995 med den første eksplanet fundet. Øh, så bekendt er det, det der udløste Nobelprisen i fysik i år. Øh, det er den opdagelse. Så, så det var helt sprit nyt øh, lige da jeg startede, og jeg synes i forvejen, at planeter var interessante, men måske mest dem, der var omkring vores egen stjerne, for det var dem, vi egentlig kendte på det tidspunkt. Øh, så da eksoplaneter kom frem, så synes jeg, det var kolossalt fascinerende. Jeg har altid været fascineret af astronomi, men specielt det her med om der findes andre planeter omkring andre. Vi ved jo alle de stjerner, der er, om der findes planeter, som minder om vores egen planet, om der eventuelt kunne være liv. Så hele det her spørgsmål egentlig, var det interesserede mig fra starten af. Og så har feltet jo udviklet sig i, i rivende tiden, og nu står vi faktisk på tasken for at kunne svare på nogle af de der kæmpe spørgsmål, nemlig om, om der findes liv andre steder inden for, inden for vores levetid, tror jeg faktisk. Hvor
0: mange, hvor mange er der registreret nu? Nu kæbler jo også Må. været op. Og, og... Ja,
1: altså, jeg har, det, er jo, det er jo det sjove ved det. Det tal har jeg så ikke mere styr på. Jeg, det er mere, mere, med det er mellem 4.000 eller 5.000 stjerner, eller planeter, vi kender til. Men det interessante er jo også, at jeg ikke kan huske, hvad det nummer Det tal er, det fortæller jo faktisk, at det måske ikke er antallet af planeter mere, der er interessant, men måske mere statistikken og hvad det er for nogle. Og specielt at karakterisere dem, altså prøve at finde ud af, hvad det er for nogle verdener, i stedet for bare at tælle dem. For det var det, vi gjorde i starten. Ikke? Vi talte der. Nu var der en eksoplanet, og her er en eksoplanet, en eksoplanet. Nu er vi kommet til et punkt, hvor at, at vi ikke længere tæller antallet eksoplaneter, men prøver at forstå hvor tit, altså occurrence rates, altså frekvensen af planeter omkring forskellige typer stjerner, og hvad der er for nogle typer, og prøve virkelig at undersøge, hvad de består af, og hvad deres atmosfære er, og hvordan deres overflade er, osv.
0: Så, videre. så I er I simpelthen i gang med at lære dem at kende, karakter- ja, og lave, øh, ja. gruppere dem, ja. og lave systemer omkring, hvad, hvad, hvad er det for nogle planeter, der er, ja. Ja. hvilke
1: stjerner? Ja, det er det, feltet har udviklet sig fra at tælle til at karakterisere, jeg sige. Det er det, der virkelig er sket. Og lige nu,
0: hvad laver du omkring det her med eksoplaneter?
1: lige nu er vi dybt interesserede i testmissionen, NASAs testmission, det er Transiting Exoplanet Survey Satellite, som vi op for. for et,
0: Hvordan vil du oversætte det til dansk?
1: Øh, jamen det er en satellit, lidt ligesom Kepler, som leder efter for mørkne planeter, altså planeter, som bevæger sig ind foran deres værtsstjerne og formørker mørker lyset for den, dem. Det kommer smule. vi til at høre om lidt ja, mere nemlig. Ja. Så den, lige som vi taler nu, observerer den stjerner på den nordlige halvkugle og er cirka... Den har afsluttet den sydlige himmelhalkugle og nu i gang halvvejs cirka på den nordlige halvkul, så vi modtager data løbende hver måned fra Tessaliden med nye spændende exoplanetkandidater som vi så følger op blandt andet med det nordisk optiske teleskop på La Palma, hvor vi har forbedret spektrografen dernede, sådan så vi kan måle masserne af de her planeter, fordi... Tests, altså, øh, tests registrerer dem og opdager Og, og, og størrelsen og så, af planeter, ja, ja. og finder den. Den finder radius af planeten, ja. og vi kan så gå ind og prøve at finde massen af planeten, og dermed densiteten, altså tætheden af planeten, gennemsigtstætheden, og dermed også første bud på, hvad de er lavet af. Så det er noget, vi, vi, vi gør. Vi har faktisk, faktisk betalt af NASA for at følge op på, på, på denne her mission øh, gennem et program, og det, det er ret usædvanligt at NASA betaler tid til jordbaseret astronomi, fordi det er mm. jo som bekendt ja. rumagentur, plus uden for USA's øh, grænser er det nærmest ikke, øh, ikke sket før, så vidt jeg er bekendt i hvert fald, at, at de rent faktisk betaler andre for at, at lave deres opfølgende observationer. Så det er vi i gang med lige nu.
0: Jeg vil godt have lidt baggrund her for lige at klæde mig på og lytterne ja. på øh, omkring eksoplaneter. Nu sagde du før, at du startede dit, dit ja det du blev øh, da du læste astronomi, ja. så var det her på det her tidspunkt i 95, ja. så opdagede den første eksoplanet. Kan du fortælle lidt historikken omkring det her op til og, og så indtil hvor vi er i dag?
1: Ja, altså de folk, som, som fandt de første planeter, de ledte i virkeligheden efter øh, binære stjerner, altså, eller for eksempel øh, dobbeltstjernesystemer, som der er jo ekstremt mange af. To tredjedel af alle stjerner er i dobbeltstjernesystemer, og så ledte de efter sådan nogle brune dværge, altså hvad skal man sige, failed stjerner, stjerner, der ikke ikke rigtig blevet til rigtige stjerner, men stadig er varme, dem ledte de efter. De har meget højere masser end planeter, og de forbedrede sig deres instrumenter, og blev bedre og bedre til at finde de her brune værver. Til sidst så kunne de komme ned faktisk og måle på planeter, som var på størrelse med Jupiter. Men ikke hvis Jupiter var i vores eget solsystem, det er en meget lang bane, det tager 11 år for Jupiter at komme rundt om solen, og det ville de ikke kunne måle. Til gengæld så kunne de måle en Jupiter, som var meget tæt på den stjerne.
0: For den havde en hurtigere
1: omdrejning. Den har en hurtigere omdrejning. Den ville også lave et større, større øh, træk på stjernen, altså tyngdemæssigt. Den ville lave et større signal, simpelthen, øh, omkring en stjerne, øh, hvad det, hvis den er tæt på. Til gengæld var der ikke nogen, der troede, de fandtes. der var ikke nogen. Vi kendte jo kun vores eget solsystem, hvor sådan nogle Jupiter-lignende planeter er langt væk. Den første eksoplanet, der blev fundet, var en af en planet, som er helt, helt anderledes end vores eget solsystem. En såkaldt hot Jupiter, altså en Jupiter-planet, meget, meget tæt inde på den stjerne. Så der var ingen, der troede på, at der fandtes nogle planeter. Men fordi de havde prøvet at lave noget andet forskning i virkeligheden med de her brune dværge eller dobbeltstjernesystemer, så kunne de faktisk måle den her. Så det var noget en overraskelse, som det så tit er i naturvidenskab, at den første... Fordi ellers ville den... Hvis, hvis alle stjernesystemer var som solsystemet, så ville der have gået mange, mange år, før at vi ville have kunne have lavet den præcision, der er skulle til for at kunne måle sådan nogle planeter. Og det er simpelthen fordi påvirkningen af ja. vores planeter
0: på vores sol
1: er så ja. lille, ja, så
0: man ikke kunne se Nej, på den var... lange, lange afstand af flere ja. hundrede lysår bevægelsen af præcis. solen.
1: man ville ikke kunne se, med den teknologi, der var på det tidspunkt, ville man slet ikke kunne se solsystemets planeter. Og jeg tror ikke, at der ville kunne have kommet penge og interesse og forskning inden for det felt, havde det ikke været for, at der var den her meget underlige type planet, altså Jupiterplaneter, helt tæt ind på deres stjerne. Det gjorde så, at det skød et helt nyt felt af, øh, åbnede et helt nyt felt af eksoplaneter, og så er der ellers sket en ekstrem udvikling inden for det felt, fordi folk har prøvet at gøre instrumenterne bedre og bedre, sådan at vi nu kan opdage planeter på størrelse med jorden i den beboelige zone. Altså vi, vi kan nu opdage planeter som i vores eget solsystem. Ja, når,
0: når du ser jupiter planet, er så altså størrelse, eller er det, er det en gasplanet? Hvad ja. mener noget om det med den første opdagelse?
1: Ja, det er en gasplanet. Altså, det er øh, en planet, som ikke har nogen fast overflade, som er ligesom Jupiter. Altså, det er simpelthen bare gas, som bliver tættere og tættere, indtil det bliver en slags plasma og, og, og bliver superkomprimeret inde i, i midten. Så det er en meget anderledes planet end Jorden, der jo har en fast overflade med en tynd atmosfære. Så der, så der, er, ligesom, øh, jeg vil sige, der er roughly set to typer planeter, der er jordlignende klippeplaneter med en, en tynd atmosfære, og så er der de større is- og gasgiganter som Neptun og Uranus og Jupiter og Saturn, som alle sammen er gasplaneter, hvor vi ikke kunne forestille os liv, i hvert fald som vi kender det, for der er ikke nogen fast overflade. Så det var sådan en planet, en Jupiter, der blev fundet aller aller først. Ikke?
0: Nu skal vi jo tale om det her solsystem, kan man ja. godt kalde det Travis 1, men op til det, hvad, hvad,
1: har der været nogle nedslagspunkter i, i efterforskningen af ja, det synes jeg det. Det, det synes Kunne jeg. du nævne nogen? Ja, så det første, som sagt, første planet. Det er selvfølgelig et godt sted at starte. Den første planet uden for vores i 95 det næste der så skete øh, og det var jeg faktisk heldig nok til at være med til det var at finde den første planet som formørkede den stjerne altså på det tidspunkt havde man da man først fandt for den første mørke ja, så den en så den bevægede sig ind for en og dækkede lyset for stjernen ligesom når I vi har en sol, i vores synsfelt ja. ligesom når man har en solformørkelse eller månenformørkelse ja. bare med planeten foran dens egen stjerne og det, det kunne man faktisk måle øh, det er faktisk en ret kraftig øh, lysdyk, der sker i, i stjernens lys, når sådan en stor Jupiter-lignende planet bevæger sig ind foran. Og, øh, men, men sådan nogle planetsystemer er jo orienteret tilfældigt ude i rummet i forhold til os. Og der er omkring 10% chance for, at sådan en Jupiter vil dække for stjernen, øh, hvis de er random-orienteret ud i rummet. Og da man så begyndte at opdage flere og flere af de her eksoplaneter i 95, 96, 97, så lige pludselig var der nemlig en håndfuld, et dusin antal planeter, og det sjove var så, at en af mine kolleger, han stillede sig ud på parkeringspladsen med et amatørteleskop og kiggede på de her planeter og prøvede at se, om vi vidste jo så på grund af banen, hvornår de skulle komme ja, fra ja, ja. Ja. og så, så, så med et amatør du kan købe, hvis du har lidt penge, ja. nede i butikken, ud i det var så i Boston, hvor der er lysforurening og dårlig vejr, ligesom her i Danmark, og enormt dårlige omstændigheder for astronomi, som, som ellers kræver kæmpe stortilsku, og så opdagede han faktisk den første mørkende planet, og det skød jo det her enorme felt af, hvor der er blevet til Kepler-satelliten senere, og nu testmissionen, og alle de her formørkende missioner og atmosfæreobservationer osv. Og det er jo simpelthen baggårdsastronomi, det, var baggårds, det kalder man det. Så det er jo enormt <laughs> sjovt, ikke, at du kan gå ud og gøre det. Og ja. du kan faktisk gøre det i dag, hvis du går ud og køber et, 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 et digitalt DSLR-kamera, og sætter det på en mindre kigger, og så kigger på en af de her stjerner, hvor der er en hot Jupiter, Jamen, så kan du registrere. Det kræver en lille smule... Arbejder og du skal ja, lave lidt ja, ja, ja. men du kan faktisk gøre det fra din baghave, hvis du, hvis du synes, det går være sjovt, det kan være at gøre. kan man slå op på nettet, hvordan man gør. Så at man kan lave den slags opdagelser i... Hvornår var det egentlig? Jamen det var i 2000, 1999-2000, äh, ja. og der er jeg med ja. på en af de artikler, der beskriver det her første opdagelse for mørkende så det var enormt vigtigt. Ikke blot fordi, at som sagt, når en planet for mørker, så kan vi finde ud af størrelsen på den. Når den øh, hiver i stjernen med radialhastighederne, så kan vi finde ud af massen. Så her kunne vi både finde ud af størrelsen og massen. Og for første gang kunne vi sige, hvad gennemt tætheden, altså hvad, den, hvad for en type planet er den, en eller ej, eller hvad det nu var, der bevægede sig rundt om den her stjerne. Det kunne vi for første gang med den opdagelse. Men det andet var, at øh, fordi at det var, som jeg sagde, en hot Jupiter, som var meget uforventet, så var der meget stor skepsis, om det rent faktisk var en planet, der blev fundet den her, der nu har udløst Nobelprisen, den første planet. Og det blev diskuteret, diskuteret, diskuteret. Men da vi så samtidig så, at en planet både hiv i stjernen, men også formørkede stjernen, så er det to uafhængige metoder, ja. som viser præcis det ja. samme. Og så var der ligesom, der var ligesom alt tvivl belagt i graven med den opdagelse. Der.
0: Det må jo også være et, 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 et nedslag, da man opdagede en planet på størrelse med jorden liggende ja. i den her beboelige zone, ja. som man kalder den, guldokszonen. Guld, ja,
1: ja. Hvornår skete det første gang? Jamen det kommer lidt, altså det, det, det kom lidt snigende, ikke? fordi det er jo ikke så stor altså en stort Ligesom at den første exoplanet befundet Og den første formørkende planet Der kan vi ligesom sætte en præcis dato på ja. Det der med, hvornår, hvornår er det en jordlignende planet Det kom sådan lidt, du ved det blev, Begivenheden blev foregrebet lidt der var nogen, Så var der en planet, der var 2,5 gange jordens radius Jamen så var en jordlignende Så var der en to planet Jordens radius Så var der, ja, okay. så hvornår er det vi opdager Jorden analog 2,0 Det er sådan lidt Fossi, så jeg, jeg vil sige, det er ikke sådan, at der... Fordi jeg
0: synes, at man har set ja. mange
1: overskrifter, ja, specielt, <laughs> måske ikke lige i astronomiens verden, men, ja. men skal vi sige, de
0: mere ja. almindelige medier, at jordens uh, tvilling er fundet, præcis, og, og, det, og det
1: er den jo. Ja, ikke. ja. I, nej, men altså, det, det, nej, vi, vi, altså, vi har fundet, det kommer an på, hvordan du definerer det, der er masser af planeter, som er på jordens størrelse, som også er i den beboelige zone, osv., videre der også Planeter, som er omkring solligne stjerner, som også er tæt på den her beboelige zoomen. Så det er lidt, hvordan du definerer det. Altså, hvor, 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 hvor lille et rum tillader du, at det er jorden, analog, jorden 2,0? ikke Og så er der jo en ting til. Det var opdagelsen af en atmosfære om ja. en eksplanet så, ja, så bare et par år efter, vi opdagede, at den første planet øh, formørkede en stjerne, så, så kom opdagelsen med, at... Øh, eller, detektion af en atmosfære af en anden planet uden for solsystemet for første gang i 2022. det en Jamen, det var også en hot Jupiter, altså en jupiter planet, som formørkede den stjerne. Og når det sker, så filtrerer lyset fra stjernen jo faktisk igennem atmosfæren på planeten. Og det kan man faktisk måle. Man kan, man kan ligesom tage stjernens spektrum uden planet, og så kan man tage stjernens spektrum med planet og trække de to fra hinanden faktisk. Og der, så er du så sådan populært sagt, så har du planetens spektrum tilbage. Og der kan du simpelthen måle virkeligheden, dens lys opdelt i forskellige farver. Og man kan egentlig bare måle ved de forskellige farver, om der mangler noget lys visse steder. Og det betyder, at, at der er et eller andet stof, som absorberer i atmosfæren på planeten. Så man kan måle for nogle bestanddele, der er i atmosfæren på planeten, om der er øh, ild eller metan eller CO2 eller koldmonoxid. Der er de her trace gases. For eksempel har man fundet vand i atmosfæren på en, på en Jupiter-lignende hot Jupiter-planet. Øh, og det, det, vi, det er det der absorptionslinje, vi kan se. Så vi kan se alle mulige forskellige øh, af de mindre... Selvom der ikke er særlig meget af dem, så absorberer de ret kraftigt ved forskellige i så det så vi kan, vi kan måle alle bestanddelene i atmosfæren på planeten. Og det kan man så sammenligne med en model og finde ud af, hvad det er for nogle stoffer, der er så beder jeg ved de bølgelængder, og dermed finder ud af, om der er metan, eller CO2, eller endda vand, eller ilt, eller metan, eller øh, øh, hvad hedder det? Ozon i atmosfæren på sådan en planet.
0: Du lytter til Science Stories. Nu har du nævnt nogle af de her nedslag. Hvis man sådan skal summe det hele op, hvad er det så, du synes, der er vigtigst af det her?
1: Men jeg tror, at det allervigtigste, vi har opdaget, efter min mening, i exoplanetfeltet, det er, at planeter er kolossalt almindelige. Så det viser sig jo, at stort set alle stjerner har, har planeter omkring sig. Og det vidste man sådan set ikke, da vi startede med at lede efter planeter. Det kunne, godt være, at det kunne jo godt være, at naturen var sådan indrettet, at planeter var noget usædvanligt, der ikke særlig tit opstod omkring stjerner. Men det viser sig at være det modsatte. Så du kan kigge på, hvilken smelt stjerne på himlen, så har den sandsynligvis planeter. Endnu vigtigere er det, at de små planeter, planeter på størrelse med jorden, at de viser sig at være noget af de allermest almindelige planeter. Så de her hot dupides, som vi snakkede med at snakke om i, i programmet, det viser sig at være nogle ret usædvanlige nogle faktisk, som næsten øh, altså meget sjældent opstår faktisk. Derimod opstår planeter på størrelse med Jorden, hvor der er en fast overflade, tynd atmosfære, der kan muligvis være øh, vand osv., de opstår relativt almindeligt, og faktisk findes øh, der jordlignende planeter i den beboelige zone omkring sollignende stjerner for omkring 10, måske endda op til 20 procent af alle sollignende stjerner. Det tal kunne godt have været 1 ud af 100.000 eller 1 ud af en million, men det viser sig, at det er 10%, altså 1 ud af 10 eller måske 1 ud af 5 sollignende stjerner, som har jorden i den beboelige zone, altså jordanaloger. Og det er enormt vigtigt, fordi når vi snakker om at karakterisere de her planeter, så er det jo vigtigt, om vi kan kigge i vores astronomiske baghave, altså omkring stjernerne, der er tæt på, mm-hmm. eller om vi skal kigge helt over på den anden side af mælkevejen. Fordi så vil det være helt umuligt at lede efter tegn på liv i atmosfæren på sådan nogle planeter, hvis vi skulle kigge, eller i hvert fald ikke helt umuligt, men det vil i hvert fald være ude for rækkevidde inden for den nærmeste fremtid.
0: Og det her indikerer, at det er slet ikke nødvendigt?
1: Nej, det, det indikerer, at vi faktisk bare kan kigge omkring vores allernærmeste stjerner og faktisk så viser det sig så, at vores allernærmeste stjerne, Proxima Centauri B, den har en jordlignende planet i den beboelige zone, så det indikerer jo netop, at vi kan bare kigge på vores nærmeste mm. naboer, og der har vi masser af lys, der kommer fra de stjerner, og det er der, vi kan lave de her observationer af planetens atmosfære og lede efter tegn på liv i atmosfæren på dem.
0: Jeg sidder og laver et regnstykke her, fordi der er, hvad er der, 200 milliarder stjerner ja, i ja,
1: stjerner ja og øh, i, bare i mælkevejs ja.
0: og så er der jo alle de andre
1: galaxer, og ja. dem er der også 300 ja. milliarder ja. af. Så, så, så der er teoretisk 100... set
0: er der rigtig, rigtig, rigtig mange planeter derude.
1: Ja, så der er 100.000 milliarder milliarder, <laughs> stjerner i universet. Og det Hvor mange nuller er det? Altså, det er, jeg tror, det er 10-23 eller sådan noget øh, stjerner. Det er sådan noget, man, man måske vil sige i, i børnehaven, men det er rent faktisk det tal, der er af stjerner. Og hvis vi så siger, at 10 procent af dem, det er måske lidt voldsomt, fordi det er solligende stjerner. Men lad os bare sige, et par procent af dem har planeter som Jorden i den beboelige zone. Jamen så er der kolossalt mange planeter, ligesom Jorden derude, øh, der har den rette temperatur og den rette størrelse til at kunne have fostret liv, som vi kender det her på Jorden. Så, og det er, jo der, det er derfor, det er så kolossalt spændende.
0: Lars, nu har du fortalt lidt om nogle af de metoder, man bruger til at opdage eksoplaneter. Øh, transitten af planeten foran stjernen, og så det her med, at planetens tyngdekraft påvirker stjernen, så den wobler, hedder det, sådan bevæger sig. Øh, og det kan man faktisk registrere med Kier. Der er også andre metoder.
1: Jo, øh, altså, hvis vi lige skulle nævne de to andre metoder, som også kan bruges til at detektere planetet, er, at man faktisk direkte kan se lyset fra en eksoplanet. Så det vil kræve, at man... Fordi stjernen er så ekstremt meget mere kraftig, end det lys, som kommer fra planeten, så skal man maske stjernen ud på en eller anden måde. Altså øh, formindske for lyset af stjernen, sådan at så man direkte kan se det lys, der det er fra ligesom planeten. Ligesom at tage hånden op. Ja, ligesom ja, ja. At tage hånden op. Og det kan man gøre med en såkaldt konograf i et eller et starshade i, i fremtiden måske, hvor man faktisk placerer, en stor øh, ting ude i rummet, som formørker stjernen, lige præcis der, hvor man gerne vil have, og så til pegetilskruppet. Det har jeg, det. jeg svært ved at forestille ja, mig. <laughs> skal man jo
0: flytte op okay, ja. ja, Den skal det, lige derovre nu, for nu ja, kigger vi den det, vej. Sådan noget. Men, det
1: gør det meget men, vanskeligt. Men er det noget, man har i dag? En teknik, det er ikke noget, man, man har, men det er noget, man kraftigt arbejder på, og overvejer meget kraftigt, fordi det har nogle enormt store fordik, altså der er nogle kæmpe bagdele, som du selv lige pointerer, at man skal lave formation i rummet, yeah. hvilket er ganske vanskeligt. Man skal placere den 100.000 km væk fra teleskopet, præcis. Og, og præcis sætte ja. det, det rigtige sted. Og så det er jo ikke lige sådan, man skifter target og kigger rundt på hele himlen. Til gengæld har den nogle ekstreme fordele med hensyn til bølgelængdedækning, og hvor god det er til at maske lyset fra stjernen ud. Og hvis man gør det, så vil man kunne se direkte jorden omkring solen, hvis det var, vi kiggede, hvis nu, man, altså hvis nu vi pegede vores eget et, et teleskop på vores eget, jord, øh, vores eget solsystem, det, så vil man faktisk kunne det direkte reflekterede lys af Jorden og måle spektrummet af Jorden. Så det er en, det
0: princip, vi ser, når ja. vi ser planeterne ja. i solsystemet, altså ja. Jupiter og Venus. Lige i det billede
1: vil du kunne lave altså godt nok som en enkelt pixel fra Jordens lys, men du vil ja. kunne lave et spektrum af planetens øh, øh, lys, reflekteret lys. Det, det kan vi... har man jo gjort. Det har man gjort, men langt fra jordlignende planeter i den beboelige zone. Man har gjort det med nogle meget, meget tidlige, med nogle meget unge planeter, som er meget langt væk og meget store fra stjernen. Så der kan man maske stjernes lys ud, og grund til, at jeg siger unge planeter, det er fordi, de de er stadig varme, når de er unge. De trækker sig stadig sammen, og når noget trækker sig sammen, så bliver det varmet op. Ligesom hvis man pumper sin cykel, så så bliver ventilen lidt varm. På samme måde bliver planeterne, når de er født, så er de stadig varme, og de trækker sig langsomt sammen, og så stråler de den her varme ud i rummet med infrarøde stråling. Så
0: det er ikke genskendt fra deres uderstjerne? I det tilfælde moderstern. er det ikke genskendt.
1: Det er deres eget lys, i det infrarøde. Dem, mm. det, kan man, og den har vi, det har vi gjort, så det, det er Directly Image Planeter. Og den kanal, om jeg så må sige, den metode, har en kolossal fremtid. Det er bare fordi det er netop det, der kan gøre, at vi kan finde liv i universet, faktisk, den metode. Men den er enormt vanskelig og kræver kolossalt store rumteleskoper, som er endnu større end James Webb Space som vi også kommer til at snakke om. Der skal vi ude i dobbelt så store teleskoper, som direkte kan tage billeder af de her system. Så det er den tredje metode, altså den her, de her direkte observerede billeder, ja. hvor man rent faktisk ser et billede af planeten, hvor de andre metoder, det er indirekte, hvor man faktisk kigger på stjernen og, og hvad der sker med stjernens påvirkning på grund af planeten. Det her det er den metode, hvor man direkte ser fotonerne fra planetens overflade blive reflekteret eller atmosfæren, blive reflekteret ind i vores teleskop. Så er der en fjerde metode, som jeg ikke synes, vi måske skal bruge så meget tid på, fordi den er den er, den, den er en helt anden kategori, som jeg heller ikke selv beskæftiger så meget med, men det er mikrolinseteknikken, hvor man kan bruge øh, øh, mikrolinser, af, af, af altså forstørrelse af planeter ved, ved, fra, der, fra andre stjerners tyngdefelt, så man kan forstørre lyset eller forstærke lyset af de planeter og måle dem. Problemet med den metode er, at, at det kræver, at vi... De stjerner, der skal lave linsen, er præcis positioneret i rummet, sådan så, at de laver den her linseeffekt. Og når den er overstået, så kan man ikke se planeten mere. Så der, du kan ikke gøre mere. Når du først har lavet opdagelsen, så kan du aldrig gøre mere med den planet. Og, og, som jeg startede med at sige, at vi virkelig er interesserede i at karakterisere planeterne nu. Det er det, vi virkelig gerne vil. Så en enkelt detektion af en planet, og så forsvinder den mulighed. Den er måske knap så interessant. Det mikrolinseteknikken dog kan gøre, det er, at den kan fortæller som noget statistik for de planeter, som er meget, meget langt væk fra vores sol, for eksempel som Uranus og Neptun og Pluto, som er nærmest umulige at detektere med de andre metoder. Der har den en sensitivitet til de her meget lange øh, periode kolde planeter langt ude i solsystemerne, som den så kan øh, levere noget statistik omkring.
0: Men det er jo en forudsigelse, Einstein.
1: Ja, ja, det er en forudsigelse, så, så, når, så når der er en, en gravitationel masse, øh, et eller andet sted i rummet, og lyset bevæger sig forbi den masse, så vil lyset blive påvirket, som en, som, altså det vil blive linset af den masse. Og det er det samme, der sker, når du gør det med en mikrolinse. Der er det bare en stjerne, der laver den her linse. Så du kan forstørre et eller andet øh, via øh, tyngdepåvirkningen af lyset simpelthen.
0: Du lytter til Science Stories. Nu har du lige fortalt om de fire metoder, men nu skal vi ned med maskinerummet, fordi hvad er praktikken omkring det her? Det lyder jo enormt let, når du mm. fortæller det. Eller, ja, det det jeg ved det jeg ikke, så det svært. <laughs> men
1: men øh, praktikken omkring det. Ja. Jamen altså, øh, vi kan starte med den her måske den, den radialhastighedsmetoden eller wobble metoden, som du også kalder den. Øh, og princippet det er jo sådan set relativt enkelt. Altså, øh, planeten bevæger sig rundt om stjernen og hiver i stjernen, øh, på grund af dens tyngde på virken. Det svarer lidt til, hvis man har en hammer i en snor i hånden, og man så slynger den hammer omkring sit hoved, så vil ens hånd blive hævet frem og tilbage af hammeren. Den tyngdepåvirkning sker. Så en ved vil flå der frem og ja. tilbage, der flå stjernen frem og tilbage, ja. en lille smule. Når det sker, så er vi, når, den bevæger, når noget bevæger sig mod eller væk fra os, så bliver lyset af den, det objektet doblerforskudt. Det kan man sammenligne med en ambulance, som kommer kørende mod os. Der bliver lyden af ambulancen doblerforskydt, som vi alle sammen ved. Det samme sker med, med lyset af en stjerne. Det vil sige, at det bliver en lille smule mere rødt eller en lille smule mere blot, afhængig om det bevæger sig mod os eller væk fra os. Og det, kan man det kan man måle. Man kan måle stjernens spektrum bliver rød- eller blåforskudt, når planeten bevæger sig. Og rundt det, er, op. Det,
0: er en, det er en observation, I laver, en ja. fysisk observation ja. med en kikker.
1: Ja, så altså vi kigger. Ja, så øh, vi kigger... Teleskole. Det er tit fra, Denne her metode bliver næsten kun lavet fra Jorden, eller kun lavet fra Jorden. Så vi kigger på stjernens lys, laver et spektrum, altså øh, bryder det op i dens farvebestanddel, del, og så kan vi simpelthen se det spektrum rykke sig frem og tilbage, stille øh, stilleråd, periodisk på grund af planeten, der hiver i den. Lige præcis det, det er ekstremt vanskeligt, altså fordi det kræver en spektrograf, som er enormt stabil. Vi, vi, vi er nede og måle øh, virkelig små bevægelser af de her stjerner. For at give sådan det kontekst, så kan vi sige, at den største planet i vores solsystem, Jupiter, den hiver i solen med en, en amplitude som er 12 meter per sekund. Så 12 meter per sekund, det er sådan en jævn frisk vind øh, eller sådan hvis du går raskt til ja, raskt ja, til næsten ja. cykler. Det er den hastighed, vi kan måle stjernen bevæger frem og tilbage på. Jorden derimod er meget, meget mindre og mindre massiv end Jupiter, og den hiver i solen med en amplitude på 9 cm per sekund. Så det er jo ekstremt lidt, og det er den præcision, at vi er på vej hen imod, men ikke helt i endnu. Det, vi kan måle lige nu, det er cirka 1 m per sekund, så hvis man forestiller sig det, så er det jo en ret langsom bevægelse i virkeligheden. Det kan vi måle hastigheden af en stjerne flere hundrede lysår væk, som i øvrigt er jo ikke bare en stor sfære, det er jo en, en levende atombombe i virkeligheden, som står der og og, og og varmer og gør ved, og det kan vi altså, der kan vi måle, hvordan den bevæger sig med en meter per sekund over en længere periode, og dermed måle, hvorfor en masse der hiver ind Lige det skridt er ret vanskeligt.
0: Og nu ser du en spektrograf, som ja. det, det er jo princippet, den deler lyset op i alle sine ja, præcis. Øh, og, og det bliver så registreret i en ja, computer?
1: Ja, i på, en, på, en, på en CCD, ligesom der er i din telefon. Ja, som, altså som et, et billede? Et billede ja. Ja, et, så det er jo ligesom, hvis du har et prisme, som man måske har set. Sådan, hvis du laver en regnbue igennem et prisme, øh, det har man måske, måske har de børn sådan et, øh, på deres værelse, så hvor man sender solens lys i, så kommer der en fin regnbue ud. Det er virkelig det, er en, en spektograf er, ja, som så kommer ned på en eller anden... Øh, detektor, som en CCD, som der sidder i din mobiltelefon eller en væsentlig mere præcis version af det, og så kan du simpelthen måle det spektrum, sig frem og tilbage, synes, det der. Og, og, og det output, I får fra spektrografen ja. eller fra CCD'en, det er jo det er jo det er jo nul og 1'er. Ja, et det tal, det. som så skal ja, ja.
0: bearbejdes op ja. Ja. Til, til det, I gerne vil kunne se. Og så, så når jeg
1: ser på det øh, i sidste ende, når vi får ekstraheret det, om, så må jeg sige, her jeg har selv skrevet de her pipelines, der hyver data ind. Hvad er en pipeline? Ja. Jamen, det er simpelthen Programmet, noget, det er eller programmet, ja, Det programmet, der går fra at tage det rå billede, du får fra spektrografen, til et såkaldt spektrum, altså en, et plot af lysstyrke mod bølgelængde. Så simpelthen. den oversætter simpelthen de her registreringer. Og så får du så de her absorptionslinjer, som der er i stjernen, forskellige stoffer, der er i atmosfæren på stjernen, vil registreres som sådan nogle absorptionslinjer i spektrummet. Der er for eksempel en masse jernlinjer, der er magnesium, titanium osv. i stjernen. Det er de, de linjer, vi kan se, der bevæger sig frem og tilbage. Og i gamle dage, der gjorde man det rent faktisk, fordi man havde et, et fotografi, altså du havde simpelthen et stykke foto, øh, hvad så, ja, fotopapir, som du belyste, og så gik du ned og... og, og hvad hedder sådan noget? Jeg kan ikke engang huske, for det fremkællet. hedder. Fremkantet, tak. Ja. Du gik ned og fremkant ja, Og så havde du en maske i virkeligheden. Altså Du havde sådan et stykke papir med nogle huller, hvor at de her absorptionslinjer var. Og så prøvede du at, at matche de huller op med det her fotografi. Og så kunne du se, hvor meget du skulle flytte din maske, og dermed, hvor meget stjernen havde for sig. Så altså, du gjorde det simpelthen helt Rigt, fysisk. Altså, helt fysisk sad og mål. Nu er vi nede i nogle, nogle præcisioner, som på ingen måde kan gøres manuelt, men det er sådan, man gjorde det til at starte med. På den måde kan man faktisk måle dobbeltstjernesystemer, og så videre, hvor der virkelig er fart på stjernerne.
0: Så det er lidt, don't do this at home, det kan simpelthen ikke lade sig gøre? Ja, det,
1: lige det der, det kan man ikke nej, gøre derhjemme. Det, er simpelthen, det kræver ekstremt specialiserede spektografer, som koster mange millioner euro, og, 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 og folk har brugt hele deres karriere på at bygge sådan nogle, øh, nogle spektografer. Lige det er ekstremt vanskeligt, vil jeg sige. Så hardwaremæssigt er det meget, meget vanskeligt. Hvis
0: jeg må springe videre til den anden metode, den her transitmetoden, som jo altså, det lyder som om det er noget, jeg godt kunne gøre, hvis jeg lige puttede lidt penge i en øh, kikkert, og jeg har jo et gammelt øh, ja. digitalt kamera, jeg kunne proppe op ja. i baggend på det. Øh, som du nævnte din, din kammerat har gjort. Ja. Øh, er,
1: er det lige til? Altså lige det er faktisk lige til. Der kan du finde opskrifter på nettet, øh, hvordan du kan få, øh, observere, men kun de allerstørste af de her planeter er lige til. Men altså, de her hot det de, de, de så kan du måle øh, fra din baghave med et relativt lille teleskop, endda er nærmest en kikkert, vil jeg sige, og så med et godt kamera. Og så skal du så lave en masse post-processing, som, altså noget fotoredigering, du skal, øh, du skal sammenligne med andre stjerner i feltet for at fjerne den påvirkning, jordens atmosfære uundgåeligt vil have på ja, stjernerne. De ja, blinker så og det så, så, så det er en lille smule indvinklet, men det er ikke så svært faktisk. Men der må jo være data til rådighed. Der
0: er jo rigtig mange ting oh, til ja, det, rådighed ja, ja. på nettet til ja. amatør-astronomer. Ja.
1: Ø- Jamen det er ikke fordi, at det er så, så vanskeligt, hvis man br- vil bruge nogle dage på at sidde og rode med det og nørde rundt med det, så er jeg ret sikker på, at man vil kunne finde ud af at lave den dataplanning, der gør, at man vil kunne se den her formørkelse af en Jupiterline planet omkring en, en stjerne. Den tredje i
0: maskinrummet. Øh,
1: ja, så det er, jo, det er jo den her direkte billeder af eksoplaneter. planeter som det var vi var lidt inde på før. Det er en ekstremt vanskelig metode, øh, fordi at afstanden i universet er meget stor. Så hvis du kigger på en stjerne med en planet omkring sig på himlen, så vil øh, vinkelseparationen på himlen være mega, meget, meget, meget lille. Altså du, det vil være ja, ja. en meget, meget lille separation af planet og stjerne. Men ikke desto mindre, så kræver det jo, at du siden stjernens lys er 10 i 10. gange så kraftig som, altså 10 milliarder gange kraftigere end planetens lys, så kræver det, at du får fjernet stjernens lys. Men på himlen er de jo næsten oven i hinanden, de to objekter. Så det er meget vanskeligt at fjerne stjernens lys, uden også at maske planetens lys ud. Og det kan, det kan, hvis vi virkelig skal ned til jordenlige planeter, kan det absolut heller ikke lade sig gøre fra jordens overflade. Der skal vi også ud i rummet og gøre det. Så det er de her næste generations rumteleskoper, som vi kunne gøre det, i hvert fald for små planeter. Og det kan der så gøre nu fra jorden også, med de her meget store planeter, som er meget langt væk, og ikke findes i vores eget solsystem, meget unge planeter. Men, men, men det er altså en ganske vanskelig teknik, men som har en enorm fremtid foran, foran sig, fordi det er der, vi kan få direkte billeder og spektra af planeternes reflekterede lys fra, fra, fra overfladen af planeten. Men det er også
0: med et, et rumbaseret teleskop, som du ja. nævner. Og er det, kræver det et specielt apparatur?
1: Øh, det kræver CCD? Ja, så det kræver nogle, nogle kolossalt øh, præcise instrumenter på til, Det er ikke kun størrelsen af teleskopet. Det er jo, så et teleskop er ingenting uden dens instrumenter. Øh, James Webb, der er, det er jo brugt kolossalt meget øh, arbejde på at lave de fire øh, spektrografer og instrumenter, der er på teleskopet. Det er ikke kun spejlet i sig mm. selv. Det er lige så vigtigt, mindst lige så vigtigt at, at bygge de her meget komplicerede instrumenter, som skal optage lyset. Så altså, det er en kæmpe, kæmpe stor del af det. Og så er der også
0: den fjerde metode, MikroLens-teknikken, som jo er meget, meget kompliceret, men jeg synes heller, at vi skal komme videre til det program egentlig handler om, nu hvor du har været så venlig at klædes på om eksoplaneter, TRAPPIST-1. Du lytter til Science Stories. Mit navn er Morten Ræmer, og jeg taler med astronom og professor Lars Bukave her på DTU om solsystemet TRAPPIST-1, der blev opdaget i 2016. Og Lars, kan du ikke starte med at beskrive det her solsystem, som består jo af den her røde dværgstjerne og så de her syv planeter?
1: Jo, så, så det var en, en enormt interessant opdagelse, fordi at, at det er et meget, meget... Kompakt system af planeter, som alle sammen er på Jordens størrelse, faktisk, alle de her syv planeter, og så bevæger de sig rundt om en en stjerne, som er meget anderledes og meget koldere end vores egen sol, men men alligevel er der mange af planeterne, som er i den såkaldte beboelige zone. Hvordan blev den opdaget? Jamen, den blev simpelthen opdaget med et, et, et et teleskop, som ledte efter de her formørkende planeter, men fra jorden, fordi den angreb eller kiggede på nogle af de her meget, meget, meget kolde, altså de her ultra-cool dwarfs, som som værtstjernen hedder, den her type stjerner, og prøvede netop at finde de her små planeter, fordi når du har en meget lille stjerne, og du har en planet på størrelse med jorden, som bevæger sig ind foran og formørker den, så får du et meget, meget stort dyk i lysstyrken. Så derfor kan man rent faktisk finde jordlinjen omkring sådan nogle meget små stjerner fra jorden øh, i modsætning til. Fordi det er et voldsomt så. dyk. Det er i et meget, meget stort det er en lille dyk. stjerne. Ja, så det er simpelthen bare, at alt, hvis du, alt er lige, så hvis du laver stjernen meget lille, jamen så vil den samme størrelse af planet simpelthen formørke lyset meget mere. Og ja. derfor kan man så opdage de her typer Planeter er rent faktisk fra en lille, lille kigger på Jorden, og man behøver altså ikke sende en 700-800 millioner dollar satellit op i rummet og lede efter planet omkring sollignende stjerner, som vores egen stjerne. Så derfor kunne det lade sig gøre at opdage den her fra Jorden. Det, der er interessant ved systemet, det er jo, at der er tre eller fire af de her planeter, som er på størrelse med Jorden, men også er i en afstand fra stjernen sådan så deres overfladetemperatur er, sådan så der kunne være flydende vand, altså dermed, at de er i den her beboelige zone. Så det er et ret, ret interessant system og ret usædvanligt system. Perioderne på planeterne er jo også kolossalt korte. Altså den inderste planet er halvanden dag om at bevæge sig rundt om stjernen, altså har et år på halvanden dag. Og den yderste af de syv har kun en periode på 18 eller snart, knap 19 dage om at bevæge sig rundt. Så hele systemet er altså mellem halvanden og 19 dages periode. Hvor til sammenligning af, af vores inderste planet i solsystemet Merkur er jo 88 dage om at bevæge sig rundt om solen Og jorden er som bekendt et år om at bevæge sig rundt Så det er altså meget kompakt system Meget meget tæt inde på stjernen
0: Og, og nu de her planeter er jo blevet opdaget netop ved transitmetoden ja. og, og det vil sige de er i vores synslinje ja. Det jeg tænker på ja. Hvordan i alverden har man kunne have styr på Hvilke der nu var Hvilke ja. der er passeret rundt For det er jo syv planeter ja. der med, med tidsrum fra en, en, en dag til mm. 16 dage Jeg øh, tror det er som flyver forbi. Hvis det var mig, der så på det, så ville jeg jo blive meget forvirret.
1: Jamen, det, er også, det kan også være meget forvirret at kigge på. Og det er faktisk heller ikke sådan, at de alle blev opdaget på samme tid. Det var faktisk kun et par af dem. Hvis jeg synes ikke rigtigt, var det tre af planeterne, der oprindeligt blev opdaget. Og da man så fulgte op og kiggede igen, så opdagede man, hov, der var faktisk flere af de her formørkelser. Så det er jo et spørgsmål om, og have nok data simpelthen til at se det her Den
0: af, af, af skal vi sige, af formørkelsen og længden af transitperioden, hvor ja. man hele tiden har kun lave sammenligninger, om ja. Man har samlet nok data. Ind. Ja,
1: det er også dybden af den, ikke? Fordi at man kan jo, en større eller en mindre planet laver forskellige dybder, så hvis du kan se den her, Nå, ja, så mængden, hvis du kan se, ja, så, ja. Så, så hvis du har en, en En dybde, der så kommer igen og igen og igen, så er det den samme planet. Og en anden dybde, der kommer igen og igen og igen med en anden periode, så er det en anden planet. Så man kan kan simpelthen modellere systemet og, og fitte alle de her data, og så kan man til sidst deducere, hvad der er for nogle planeter i systemet. Nu sagde du jordlignende planeter. Ja. Kan du definere det i forhold til det her system? Er... men det ved jeg, det er jo også lidt flydende, det her med jordlinjen. Jeg siger jordlinjen i det her tilfælde, fordi de er på størrelse med jorden. Altså størrelserne på planeterne øh, er fra 0,8 gange jordens radius op til hvad det så, 1,1 gange jordens radius. Så de er omkring alle sammen, og de fleste af dem er faktisk nærmest på, på størrelse med jorden. Så derfor kalder jeg dem jordlinende. Det er jo så... Og så, er, de så også, er der så også flere af dem, som har den rette temperatur, til at, altså fra stjernen til at have flydende vand på overfladen. Men så er sammenligningen så med vores eget system så holder den sig også op, fordi det er en meget, meget, meget anderledes værtstjerne end solen, og derfor ligger de her planeter, når de er inde ved bolig solen, altså som sagt kolossalt tæt på planeten. Det gør også, at de er øh, tætligt locked, ligesom vores egen måne. Det vil sige, at de hele tiden har den samme Øh, samme ansigt, om man så må sige, øh, hen mod stjernen. Ligesom, ligesom vores egen, egen ja, ja, præcis, ja, Så, ja. så det, det er altid dagsiden, der, øh, ligesom vores egen måne. Altid, vi har altid den, den samme side af månen, øh, der, der kigger ned på jorden. Det er,
0: en, det er det, man kalder en låst rotation. Ja, låst det, rotation ja. på dansk tegn. Ja.
1: Tightly locked på engelsk. Ja, ja. <laughs> øh, så det er de alle sammen. Og det, er jo også, det gør jo også, at der er, altså så er der for eksempel ikke dag og nat på planeterne, de roterer ikke så rundt, der er altid dag på den ene side og altid nat på den anden side af planeterne, det har nogle effekter på for eksempel på atmosfæren af planeten eller på vejrforhold for eksempel, der vil altid være varm på den ene side og kold på den anden side, så man kan have nogle vinde, som bevæger sig rundt på planeterne. Og de så også hvis meget, de har meget, atmosfære. Hvis de har atmosfære. Ja. Og de er så også meget, meget tæt på stjernen. Og, og udover det er stjernen så en anden type, som den her meget kølige stjerne, som har en meget høj flux øh, i UV-stråling. Flux i øh, altså stråling den, 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 ja, <laughs> den har meget kraftig UV-stråling for, i forhold til, for, forhold til solen. Og vi ved jo, øh, at UV-stråling ikke er godt for øh, i hvert fald også mennesker. Så hvis vi nu... P- Placerede man vi blive jorden. Ja, det ville blive temmelig solbrændt, hvis man placerer jorden øh, i stedet for en af de her planeter. Det vil nok ikke være så godt for livet, som vi kender det på jorden. Dermed ikke sagt, at der ikke kunne udvikles en anden form for liv, som kunne håndtere høj uv måske på, på overfladen af de planeter. Det er der nogen, der mener, bliver vanskeligt, men jeg vil sige, det, det, det er uvist, øh, fordi vi ikke rigtig ved, hvordan livet opstår i sidste
0: Trappist 1 er jo en rød dværgstjerne, og du har lige nævnt det her med UV-stråling. Er der andre ting, som mm. kan ødelægge vores øh, idé om, at øh, der kan være små øh, amøber hoppende rundt ja. på nogle af de her planeter?
1: Ja, ja så, 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 så sådan nogle øh, øh, stjerner som, som Trappist 1 øh, kan have meget kraftig flaring-aktivitet. Det vil sige, at de kan lave sådan nogle store... Øh, soludbrud, som kan være enormt kraftige på, øh, på, på de her stjerner. Og fordi planeterne som sagt er så tæt på, altså øh, geometrisk tæt på stjernen, så vil det påvirkningen i de her flere så var endnu kraftigere Så man kunne forestille sig at havde de haft eller hvis de havde en atmosfære så ville den blive strippet af af de her meget kraftige øh, flere aktiviteter.
0: Gælder det alle planeterne? Der ja. er jo forskellige afstande. Ja, det
1: vil jeg sige, det gælder fordi den er trods alt meget tæt eller den yderste er også meget meget tæt ja, ja. på. Den har kun en periode på de her 18 dage. Så den er også meget tæt på, så, men det, det, er, det er vanskeligt at sige for afhænger af, hvor kraftig fleraaktiviteten er, det afhænger af, hvor langt planeten er væk, det afhænger af, hvad for en atmosfære det er, hvor stor den er osv. osv. Der er mange faktorer, der, der spiller ind der. Og den bedste måde faktisk at svare på det spørgsmål er at måle, om vi kan se en atmosfære på planeterne eller ej. Fordi vi kan godt lave en masse teori, men de teorier kan, kan blive påvirket meget forskelligt af forskellige omstændigheder. Ja,
0: ja. Da, da jeg forberedte mig til det her, der og læst om, om hele det her. Planetsystem. Der slog det mig en ting af, hvor er gasplaneterne? Fordi rigtig mange exoplaneter, man har fundet, mm-hmm. er jo primært gasplaneter. Og nu er man også begyndt at finde de her fastplaneter.
1: Øh, hvorfor er det her system ingen gasplaneter? Der er i hvert fald ikke observeret nogen. Der er ikke fundet nogen gasplaneter omkring det her system endnu. Men det har faktisk vist sig, at der er lavet nogle opfyldende observationer af små planetsystemer, eller planeter, eller systemer. planetsystemer ja. med små planeter ja, ja. i. Og det har faktisk vist sig, at over halvdelen af dem har faktisk planeter længere ude som Jupiter. Du skal tænke på, at det er ganske vanskeligt at måle Jupiters bane Det tager måske 12 år, for Jupiter at komme rundt. Det er et ret dårligt egnet projekt til et POD for eksempel, som varer tre år, fordi det tager altså <laughs> ja. ret lang tid at vente. Du skal vente rimelig lang tid på at få dataen. Så, så, så det kræver... Det er vanskeligt at opdage de her planeter meget længere ude i systemet, så det er ikke udelukket, at der kunne være det. Ikke meget bekendt i hvert fald endnu i Trapiste, at der kunne være en planet. Men det er rigtigt, vi har fundet rigtig mange planetsystemer, som er meget kompakte og meget tæt inde på deres stjerne, også med Kepler. Og det var også lidt af en overraskelse, for det har vi slet ikke i vores eget solsystem. Som sagt, så har vi ingen planeter inden for bane, som er 88 dage om at komme rundt om solen, men der er Lusinvis af planetsystemer fra Kepler, som er opdaget, hvor at alle planeterne er pakket, øh, der kan være fem eller seks, eller i det her tilfælde syv planeter, inden for banen af Merkur, faktisk. Så, så der er nogle meget anderledes konfigurationer af, af exoplanetsystemer derude.
0: Så det her system vil faktisk
1: være godt
0: at øh, lave en visuel øh, observation af, for at se om, der ligger nogle
1: gasplaneter længere ude. Ja, eller fylde stjernen op i længere perioder med radialhastigheder. Men den her, er den er... 24 år. Ja, så, ja plus den er jo <laughs> kolossalt svag, den her, fordi det er sådan en lille... Men den er jo
0: ikke så langt væk, den er jo Nej, 40 lysår væk. Det er rigtigt, ja, men, den er, men, men, er langt, men den
1: er meget, meget svag. Den, nu siger det jo ikke øh, lytter noget noget, men dens visuelle magnitude, som det hedder, den er næsten nede på 19% størrelsesklasser, og vi skal op i noget, der hedder 10, 11, 12 størrelsesklasser, før vi overhovedet kan begynde at måle præcise radialhastigheder, som var den her metode, med, med med ja, Så den er alt, alt for svag, til vi, vi kan lave og vi kan slet ikke og kan se den Ej, Altså vi kan slet ikke se den med det blotte øje. Selv i Sahara ørken, det altså, er dømon. Du kan se stjerner, som er klare end 6. størrelsesklasse med det, med det, med det blotte øje, og denne her, den her har så en størrelsesklasse på 19, og det er en logskala. skala
0: Nu har du beskrevet systemet, og vi har hørt om stjernen og de her syv planeter, øh, og problemerne ved, at de ligger så tæt på den her stjerne på grund af dens UV-stråling og øh, flares, øh, de her soludbrud der kan stribe atmosfæren fra de her planeter. Men har, man ved jo ikke, om de har nogen atmosfære, og det er jo, ved jeg, noget du,
1: er involveret i ja. den forskning? Ja, fordi at, øh, at, øh, med opsendelsen af det uh, James Webb Space Telescope, som øh, forhåbentlig kommer til at ske til marts i 2021, altså næste år ja. tid, så vil vi åbne øh, et vindue til at kigge på atmosfæren helt ned på planeter på, på størrelse med jorden. Og et af de allerbedste systemer til at gøre det, det er faktisk det her TRAPPIST-1-system. Og hvor, det, hvorfor det? Jamen I? det er simpelthen fordi, at stjernen er så lille. Så det kommer igen an på signal til støj, og hvor stor en, en formørkelse en jordlignende planet laver omkring jamen, den stjerne. Som du nævnte tidligere. Så hvis ja. det var en sollignende stjerne, så ville den lave en lille bitte, bitte, bitte formørkelse. Nu fordi det er sådan en ekstremt lille stjerne, så laver den en kæmpe stor formørkelse. Den er simpelthen nemmere at måle. Mm. Så derfor er det nemmere for os at observere atmosfæren af de her planeter med James Webb. Og... Øh, om et par uger eller et par måneder her, så har øh, James Webb deadline for ansøgninger, så vi sidder lige i øjeblikket og knokler på at skrive ansøgninger til det her teleskop for at prøve at se, om vi kan få lov til at observere det her system. Og det ved jeg, at der også er mange andre kollegaer derude, der gør, fordi Trappist <laughs> er det ultimative bedste system lige i øjeblikket, vi kan, vi kan observere øh, med, med James Webb. Det vil give os en mulighed for at se, om der rent faktisk for det første er en atmosfære på de her planeter. Nogle af dem kan være, at de har en jordlignende atmosfære. Det kan også være, at nogle af dem minder om Venus, som jo er meget anderledes end vores egen jord, og, og så videre, og så videre. Det kan også godt være, som vi var inde på, at de slet ikke har nogen atmosfære. Og det vil vi faktisk kunne undersøge inden, allerede næste år, når det her kæmpe rumteleskop, som har været undervejs mange, mange år endnu, bliver sendt op forhåbentlig og... og vi kommer til at folde sig ud og virke, som det skal, uh, her i marts 2021. Det, det vi er vi meget spændt på. Uh, det er et kolossalt, kolossalt dyr investering. Uh, jeg tror, prisen er op på 8 eller 9 milliarder dollars nu for, for det her tilskud, som vi har sendt op. Det er selvfølgelig altid interessant at tale om,
0: der er liv på sådan nogle planetsystemer her. Men, men er der overhovedet nogen chance for det, med den type stjerne, de her planeter kredser rundt om?
1: Så det... Uh... Alt hvad jeg siger nu er ren spekulation, fordi vi ved ikke, hvad der skal til for, at livet opstår. Altså, at, den, at vi går fra en eller anden kemi øh, til biologi. Den, 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 øh, det skridt er der ikke nogen, der kender til og ved, hvorfor det sker. Man kan sige, hvis vi vender det om og siger, hvis vi tog Jorden og placerede i kredsløb omkring trappist 1 i den beboelige zone, hvor en af de her planeter er så ville det ikke være særlig fordrende for os øh, øh, på, øh, på, øh, på livet her på jorden. Der vil være den her kraftige UV-stråling øh, som vil øh, gøre, at vores DNA vil blive splittet ad sandsynligvis. Øh, der vil være de her flares. Øh, vi vil også være øh, rotationsbundet, sådan så at den ene side af jorden altid vil have dag, og den anden side af jorden altid vil have nat. Det er jo heller ikke specielt fordrene for livet som vi kender det her på jorden. Så der er en masse omstændigheder som vil gøre at det ikke var særlig behageligt, hvis vi placerede jorden i kredsløbet omkring Travis Men det betyder for mig ikke, at der ikke kan opstå en anden form for liv, som har adapteret til de her øh, omstændigheder på, på de her planeter, og det kan vi kun svare på ved at kigge på på planeterne og deres atmosfære, og lede efter de her tegn på, på biosignaturer, altså tegn på, at atmosfæren er blevet påvirket af liv, ligesom det er sket her på jorden. Ja. Øh, og det er jo det, vi gerne vil gøre. Så, 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 øh, man skal høres på, tror jeg, med at være alt for såkaldt earth-centric, altså at, at kigge kun ned på jorden og sige, her er der liv, og så må det være sådan alle andre steder. Jeg tror, man skal lade mulighederne stå åbne for, at, der kan, at livet kan udfordres, og vi ved på jorden, at der Liv stort set alle steder, hvor der kan være liv, og livet kan adoptere til meget ekstreme forhold her på jorden. Så jeg synes, man skal ligesom lade lad døren står åben for den mulighed, når vi kigger ud i universet, i det store univers.
0: Skal vi ikke også fokusere på sollignende stjerner? Altså fordi de her røde dvervstjerner udgør jo afhængig af, hvad typen det er, omkring 80% af de stjerner, der er i Mælkevejen, og vores egen sol, den type, der er en G-stjern, er omkring 6-7%. Mm-hmm. Hvorfor fokuserer man ikke på det? Fordi der har man jo ikke de her problemer med øh, solstorme og mm-hmm. UV-stråling og øh, ja.
1: andet øh, upraktisk stråling. <laughs> ja. Jo, men altså, det, det vil vi også, det, vil jeg også øh, det tror jeg, de fleste gerne vil. Det er simpelthen fordi, at det er nemmere og kigge på... Øh, altså det er simpelthen nemmere at karakterisere planeter omkring de her små stjerner. Så det er simpelthen den, den teknik, og det teleskop som bliver sendt op næste år, vil ikke kunne kigge på atmosfæren af en jordlignende planet omkring en stjerne. Det kræver andre instrumenter, og det, men det vil vi voldsomt gerne. Det kræver bare, at vi... Øh, bruger endnu flere midler til at bygge endnu større teleskoper, simpelthen. Og men, men det er jo også præcis det, der bliver diskuteret i de her dage. Øh, både NASA og ESA, det europæiske rumagentur, har diskussioner om, hvad de næste såkaldte flagship-missioner skal være. Oh, øh, flagship-missioner. Altså flagskibsmissioner, ja. Hvad de skal være, og hvad de skal kunne. Og, og der er øh, opdagelsen af biosignatur og liv i universet på aller, aller højeste front. Altså, og en det, biosignatur, det er, der, ja. det er... Så en biosignatur er et tegn på liv i atmosfæren. Så her på jorden, der har vi jo øh, øh, 21% ild i jordens atmosfære. Den ild, den kommer fra fotosyntese. Den kommer fra liv. Så, så vi har bygget en, alt det her ild op i atmosfæren på grund af planteliv på jorden. Hvis der ikke var planteliv på jorden, så ville øh, ild, som er en meget reaktiv gas, forsvinde relativt hurtigt ud af jordens atmosfære, og vi vil så ikke have den her meget høje ud af kemiske ligevægt øh, ilt, øh, atmosfære på jorden. Derfor kalder vi den biosignatur et fordi den er der er lavet af liv, altså jordens atmosfære er fuldstændig kraftigt påvirket af det biologiske liv, der er på jorden. Og to, hvis livet ikke eksisterede længere på jorden, så ville det også ret hurtigt geologisk set, ø- astronomisk set forsvinde så bliver atmosfæren den på jorden, hen, så ville den svind. forsvinde. Ja. Så, så er det, at der er den her meget høje iltkoncentration øh, i jordens atmosfære er simpelthen et tegn på, at der er liv. Vi kan faktisk ikke gemme os, for hvis nu der sad en anden civilisation et eller andet sted og kiggede på jordens atmosfære, så ville de kunne sige, at der har jo været liv på jorden, og det, her der faktisk, det ville de kunne se øh, mange milliarder år tilbage i tiden. Så, så vi kan ikke skjule, at der findes liv på jorden, fordi livet har påvirket overfladen og atmosfæren af vores egen planet så kraftigt. Det er, hvad vi kalder en biosignatur, og det er det, vi gerne vil lede efter i atmosfæren på andre planeter. Fordi vi vil på samme måde kunne identificere, at her er der en kemisk uligevægt, og så vil vi kunne gå ind og undersøge, kan det være noget geologisk, kan det være vulkansk aktivitet osv. osv. Og til sidst vil vi kunne udelukke, nej, der er ikke nogen geologiske påvirkninger, der kan lave den her type atmosfære, og dermed så må det være en, en biologisk påvirkning af en kemisk uligevægt i atmosfæren på planeten. Og dermed vil vi kunne finde øh, tegn på liv i atmosfæren på de her planeter. Men det er jo ikke kun ild,
0: man kigger efter. Man kigger også efter andre biomarkører. Ja,
1: så, så, så ild er øh, primær, den primære biosinatog på jorden, som den er lige nu, men vi ved, at jorden er 4,5 milliarder år gammel. Vi ved, at der har været liv øh, omkring 3,7 milliarder år siden på jorden. Så det er altså ret hurtigt, øh, mm-hmm. øh, astronomisk altså, ja, set i hvert ja. fald, efter jordens øh, dannelse, at livet opstår på jorden. Det har vi øh, evidens og tydelige tegn for. Men derimod så har der været mange milliarder år fra 3,7 milliarder år siden ind til øh, f- omkring øh, 500-800 millioner år siden. Den periode, altså den meget lange, de mange milliarder år, der har ikke været kraftige, der har ikke været særlig meget ild i jordens atmosfære. Det er kun de sidste 4-5-600 millioner år, at ild er kommet op til de her meget høje niveauer, vi kan måle. Så i de mange andre milliarder år, der har været sådan noget mikroskop, hvad hedder det, øh, bakterielt liv på jorden, for eksempel, øh, og, og, men som ikke har lavet meget kraftige ildpåvirkninger. Men der kan man også godt lede efter kemiske uligevægte. Vi vil faktisk godt kunne opdage liv i atmosfæren på de her trappesplaneter, som hvis det var øh, i den her Archean Earth, altså den her tidlige historie. De biosignaturer, der vil øh, opstå i den tid på jorden, den kan vi faktisk også lede efter i andre øh, planeter.
0: Men det kræver James Webb-teleskopet, der kan kigge på den atmosfære, der måske er. Ja, så
1: James Webb kan muligvis, hvis vi er heldige, faktisk lede efter en tidlig jords biosignatur omkring en af de her planeter på Tværpestid. Men det kan ikke garanteres på nogen måde, men det er faktisk det, er det første... Det er første gang, vi har muligheden, chancen, om jeg vil, lad os sige det sådan, for at være heldige og kunne se en ulige som er en biosignatur. Det kan vi muligvis med James Webb, lige præcis på det her planetsystem, hvis vi er heldige. Men det er ikke givet. Og det er som du selv siger, et meget, meget anderledes system, end jorden omkring solen. Vi vil ikke kunne med James Webb opdage, at der var liv på jorden, hvis vi rettede James Webb til på vores eget solsystem, så ville vi ikke kunne se øh, livet på jorden øh, med, med det teleskop. Der skal vi op i en anden klasse af, af Og den har vi ikke endnu? Den har vi ikke endnu, men de er på tegnebrættet. <laughs> det er bare et spørgsmål om penge. <laughs> vi har faktisk teknologien til at bygge de teleskoper, og, og det er ikke sådan, at vi mangler et eller andet øh, øh, uvidst, som er, gør det meget svært eller usandsynligt at kunne bygge dem. Det er rent faktisk bare et spørgsmål om, om økonomi og, og post nok penge i det.
0: Hvordan ser fremtiden ud for øh, forskningen inden for exoplaneter. Altså umiddelbart synes jeg, at
1: ja. det er jo... Øh det er jo bare at gå ud og høste. Jamen, altså, jeg synes, det ser enormt øh, øh, klart ud. <laughs> sige, det ser enormt godt ud, fordi at vi, øh, hvis vi ellers som samfund vil investere i at bygge de her næste generations rumteleskoper, så er det faktisk inden for rækkevidde at svare på et af de aller, største spørgsmål, øh, efter min mening, inden for videnskab og i det hele taget, om vi er alene i universet. Det har vi rent faktisk det er inden for rækkevidde at kunne svare på, inden for vores livetid, vil sige, inden for, inden for at vi får bygget de her teleskoper. Uh, jeg sidder selv med i, i NASAs Decadal Survey altså det, uh, der hvor der bliver ligesom uh, hvor man beslutter sig for hvad man gør de næste 10 og 15 20 år i fremtiden i, i, i USA og også i ESAs såkaldte vision uh, så europæiske organisation ja, ja. European Space ja. Agency's Vision 2050 uh, Cosmic Vision 2050 hvor vi også er i gang med at beslutte, hvad skal NASA eller ESA gøre uh, over de næste 20, uh, 10 20 30 år det er der, de her kæmpestore næste generations rummissioner bliver diskuteret, og der er biosignatur og tegn på liv i universet en af de aller, aller vigtigste ting, der bliver kigget på. Så... Det, vil være, det er en stor investering at bygge de her næste generations rumteleskoper, men man kan også vente om at sige, at hvis, at hvis Apple havde for eksempel havde lyst til at bygge et af de her teleskoper, så ville den kunne bygge 20 af dem for, for deres egen kapital. Altså, så det, det er ikke mere end det. Det er bare et, et greb i lommen for et stort firma som Amazon eller Apple. Så ville vi kunne bygge et rumteleskop, som ville kunne fortælle os om vi er alene i universet eller ej. Så hvis man kigger på den måde, så virker det måske ikke så, så stor en, en samfundsmæssig ja. investering. Det vil være en del af militærbudgettet i NASA bare for et år at bygge øh, centrum øh, det kunne NASA's øh, militær ville kunne bygge 50 af dem om året, øh, eller noget i den stil. Øh, øh, og så vil vi kunne besvare øh, et af de allerstørste spørgsmål, om, om der findes liv og andre steder i universet, eller at Jordens biosfære og vores øh, økosystem her på Jorden er helt unikt, faktisk. Hvilket også er en... en øh, en opdagelse i sig, sig. sig ja, selv, hvis, ja. hvis det viser sig, at livet faktisk ikke findes nogen steder, på trods af, at der er så ekstremt mange planeter øh, omkring andre stjerner.